0: Välkommen till Växapodden som vi som vanligt gör tillsammans med Sambolin och Svante Hektor. Och vi finns i Karlstad. Och hur är det med solen
1: idag här i Karstad? Ja, just idag när vi spelar in det här så är det ju inte lika fint som det var förra gången. Men idag är det växlande molnighet. Förra gången var det ju strålande sol. Så att... Men vi kan ana att solen finns tillbaka bakom Vi kan ana att den är på gång.
0: Och det kommer dagar när solen kommer tillbaka.
1: Ja, eller hur? Och jag såg att du hade... Suttit ute i förmiddags och druckit kaffe.
0: Ajamän, jag tog kaffekoppen ut idag och då sken solen. Solstolen var bra. framme. Jajamän. Ja, vad härligt. Ajamän. Det är sådana här, här stunder av njutning i coronatider som man ja, får, får ha. Verkligen, verkligen. Mm. Eh, vilken spännande dag vi har, Sam. Mm. Eh, och jag tänker att eh, vore det vore inte gott att börja. Vad Var du tacksam för idag?
1: Nej, men jag är ju jag är väldigt tacksam för så mycket olika saker. Jag är tacksam för att ingen jag vet har drabbats av corona på något allvarligt sätt än så länge. Jag är oerhört tacksam för vänner, för familj, för församlingen, för allt det goda som händer. Så jag, ja, men jag har så mycket att vara glad för, verkligen. Du då Svante?
0: Ja, så idag har jag tänkt lite speciellt på min fru, Annette. Hon ja. fyller år idag. Just det, jag såg det. Och, och ja, men vi började, jag gjorde frukost till henne och jag hade lite paket och lite blommor i morsa här och så här. Och det gjorde mig varm faktiskt igår när jag fixade både blommorna och när jag fixade paketen så här. Mm. Och tänka på, ja men vi har, vi har levt tillsammans i, i snart 34 år. Wow. Och, ja men hon är en fin person Jag är ja. så glad och tacksam Hon är den finaste man kan tänka sig att leva tillsammans med ja. Och en dag som den här då Så känner jag mig extra tacksam
1: för det Det förstår jag ja. mm. Och
0: tillsammans så, så delar vi tre fantastiska barn Och ett antal barnbarn
1: Ja det är underbart Fick hon någon tårta då?
0: Ja så hon har inte ätit någon tårta idag Vad jag vet Men det finns något på gång, jag det lovar. Är något på gång ja, ja. Både för idag och för imorgon Ja det är underbart Ja härligt Vi är ju inne i en, en, en serie Eller åtminstone ett par program Som handlar om att nästa generation växer yeah. Det är ju en del av det här med ledarskap Och även lärungaskap Att mm. man hela tiden investerar i nästa generation Det är ja. den sunda utvecklingen ja. Och det konstiga är när det inte händer Då är det någonting som inte är normalt Eller någonting som inte är Och förra gången så Pratar vi lite grann om, om tankexperimentet. Vad händer på en ort om inga barn föds? Ja. Eh, och Vi tog det vidare också in i kyrkans sfär. Vad mm. händer om inga, inga nya kommer till tro, om inga unga kommer till tro och så vidare. Mm. Eh, vad, vad, vad mer kommer du ihåg från vårt förra avsnitt som är värt att påminna vara så här innan vi går vidare?
1: Nej, men vi pratade ju om, tycker jag, välsignelsen av att, att vara tillsammans över generationsgränser. Vi var inne på en bibeltext som handlar om från 5 Mosebok som handlar om välsignelsen att ge vidare någonting till nästa generation. Och att, att unga människor också kan få lära sig att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft. Och vi berättade lite om hur Jesus välsignade barn. Fast lärjungarna tyckte att det skulle skjuta bort barnen. Så, så gör inte Jesus det. Utan han han välsignar barnen. Han vill välsignar nästa generation.
0: Mm. Så vi pratar rätt mycket om det här med barn. Ja. Och att ge barnen utrymme och plats. För, ja. att, för att
1: växa till och bli nästa generation. Plus att generationerna är som bäst när de hör ihop. Och inte varje generation mm. lever för sig själv. Just det.
0: Och idag så nu går vi vidare in på... På kanske lite mer av den här ledarväxlingen och ledarinvesteringen i nästa generations ledare. Ja. Och vi har, några, vi har några bibelberättelser som på något vis kan vara med och illustrera. Och vi har en del erfarenheter. Ja. Men kan inte jag få börja samma och fråga dig. Vad är det som har gjort att du är den du är idag? Alltså du är ledare, du är föreståndare för en kyrka, mm. för en församling. Du är en författare, du är lyssnad på av många. Vad är det som har gjort att du har utvecklats till den ledare
1: du är idag, tror du? Ja, det är, det är en stor fråga. Men, men det jag kan se är ju dels, dels att det är någonting som berör en, som sätter en riktning i livet. Det tänker jag det första. Alltså jag upplevde en kallelse ifrån, som jag upplevde från Gud som jag fick genom en profetisk hälsning i på Nyhemsveckan, en stor kristenkonferens. Så det tror jag är en sån här helt avgörande händelse i mitt liv. Att, att det var någon som ställde sig i, i vägen för mig billigt talat och... Och hade ett budskap att Gud vill något med, med ditt liv. Det var en helt avgörande händelse som satte mig på en resa. Och det är en äldre eller en yngre person än det. Ja, det var en äldre person som, skulle, som bad för mig. Mm. Och det, det var he, helt avgörande för det, den liksom dagen. Den förändrade mitt liv kan man säga. Sen är det ju så många människor som jag har mött nu då. Jag, som jag sa, berätta sist tror jag att jag har varit pastor i 26 år nu. Då. Alltså det är så otroligt många fina människor som man har mött. Människor som har gett förtroende, människor som har sett den, öppnat dörrar innan jag började jobba som pastor. Jag kommer ihåg att jag läste teologi i Örebro på Örebro missionsskola eller Örebro teologiska högskola. Och jag fick vara med och leda lovsång på stora nattmöten med massor av ungdomar som väcker ekumeniskt i Örebro. Jag var ju bara i 20-årsåldern men de öppnade upp den dörren för mig Ja, sen med tiden blev jag ungdomspastor i, i, i Nortelje och sen i Jönköping. Och sen då när den dörren öppnade sig då, och jag hade varit i ett antal år ja, men då fanns till exempel Pelle Hörnmark där som var föreståndare i pingkyrkan i Jönköping. Så att när jag kände att jag var färdig som ungdomspastor och tänkte nu är det kanske dags att sluta och då? då sa han jag vill ha kvar dig som pastor så att du kan börja jobba med bibelskolan här i Jönköping och, och så. Och då fick jag tio år till där som jag fick jobba de flesta av åren tillsammans med honom och många av de andra kollegorna. Så det här är bara några exempel på att andra människor betyder enormt mycket. Både att vara med och forma en, ge en möjligheter och öppna dörrar för en så att man kan göra något med den gåva man har.
0: Mm. Hur har det varit för Spännande. dig, Svante? Ja, men jag har nog liknande erfarenheter och jag börjar nog kanske med mina föräldrar och inte minst min pappa. Båda mina föräldrar hade stort förtroende för mig och i vuxen ålder här så har jag ibland
1: förvånats över vilket stort förtroende de hade för mig. Ja. Och dessutom hade ni en väldigt speciell resa i livet eftersom ni bodde i Afrika också. Ja,
0: under min uppväxt så bodde vi ju större delen men växelvis mellan Sverige och, och Östafrika, Tanzania. Så det är klart att jag fick, ju, jag fick ju vara med och uppleva kanske en hel del annorlunda saker som inte vanlig som gör då. Jaha. Men men jag uppfattar att mina föräldrar hade ett väldigt stort förtroende för mig. Och jag har förstått det efteråt ännu mycket mer. Mm. Men jag har ju tydliga minnesbilder ifrån det att jag var ganska så liten. Jag fick följa med min pappa. och han, han, Var var det någonstans? Ja, det var nere i Tanzania. Och jag fick följa med till alla möjliga sammanhang där han var. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle att han var hos polischefen i regionen. Mm. För det var någon form av tillstånd som behövdes för för den verksamheten som kyrkan bedrev och han träffade den här polischefen. Och jag var inte speciellt gammal men jag fick följa med in där. Mm. Och det var inte enda tillfället. Jag har varit med på ganska många sådana tillfällen där som egentligen borde vara liksom sammanhang bara för vuxna.
1: Ja.
0: Men jag fick följa med och jag fick lyssna. Jag lärde mig väldigt mycket på det har jag insett efteråt. Hur gammal var du då? Ja, alltså det var allt ifrån jag... Vissa sammanhang före jag började skolan, men sen under, under skolgångens väg uppåt eh, hela vägen kan ja. säga, vid olika tidpunkter.
1: Så det här är eh. saker liksom 40 år tillbaka
0: i tiden ja, kanske absolut,
1: eller? Absolut,
0: och någonstans så har jag märkt att det har påverkat mig väldigt mycket för att jag har aldrig varit rädd för att möta hög eller låg eller människor i olika positioner eller där För någonstans så fick jag lära mig redan från början av att, av att vara med vid sådana tillfällen. Ja så det är bara ett sånt där exempel sen, sen är det ju andra enskilda människor som absolut har sett eh, sett någonting som jag står för och någonting som jag har och så har de öppnat vägen och, mm. och bjudit in mm. eh, i olika roller ja. olika sammanhang, jag tror inte att det är någon roll som jag kan dra mig till minne så att jag har stridit för att få själv, utan, eh, utan det är andra som har liksom öppnat
1: dörren, sett någonting öppnat och gett förtroendet <gå> Ja, och det kanske där du säger en nyckelfråga också med förtroende att både ge förtroende och bygga förtroende mm. så att man kan få öppnade dörrar för sig som ledare och kunna gå in i olika viktiga uppdrag. Mm.
0: Det finns ju en spännande relation i gamla testamentet mm. eh, mellan Moses som ju är den stora ledaren som befriar eh, Israels folk ut ur Egyptens slaveri. Mm. och eh, hans efterträdare är Josua. och jag har fascinerat många gånger över deras relation där ja. och vi har en text han, ja.
1: som, som beskriver en liten del av deras relation precis, vi läser ifrån andra mosebok 33 och 7 till 11 Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför lägret, ett gott stycke därifrån han kallade det uppenbarelsetältet var en som sökte råd hos Herren fick gå ut till tältet utanför lägret. Varje gång Mose gick ut till tältet reste sig alla och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom tills han hade gått in i tältet. Och när Mose hade gått in sänkte sig målpelaren och blev stående framför ingången och Herren talade med Mose. Och då folket såg molnpelaren stå framför ingången till tältet Reste de sig alla och bugade sig djupt, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose tillbaka till lägret. Men hans medhjälpare, Josua någon son, en ung man, lämnade aldrig tältet. Svante, ska du ge en liten, innan vi börjar prata om den här texten och generationerna, Ska ge en liten bakgrund, vad är det här för någonting? Liksom, det är ju inte på Ikea direkt det här. Vad, vad är det någonstans? Liksom, ge oss lite bakgrund.
0: Ja, så det här är ju sig i öknen. Israels e folk har lämnat, enligt profetiska löfterna, så har de lämnat slaveriet som de hade i cirka 400 år. Mm. Och Mosa har fått det uppdraget av att befria dem där. Och som jag sa i förra poddavsnittet Mose spenderar 40 år först i faraos hus där ja. han växte upp och skolades in i den miljön
1: och det var Egypten liksom Egypten ja Egypten oh, med prinsen och
0: prinser och orienter och, och allt lärde sig förmodligen allt som som man gör för att styra ett land där ja och så hände lite saker som gjorde att han hamnade i öknen och så fick han lära sig det hårda livet i öknen och allt vad det nu innebär.
1: Så det är där de är liksom, med tält och grejer nu.
0: Och, nu. och nu så har han alltså då befriat Mosa alltså, vid 80 års ålder så har han gått in så har han eh, med Guds kraft lyckats befri befria Isels folk. Och så är de på väg ut, alltså de har kommit ut ur Egypten, de är ute i öknen mm. och har ännu inte kommit in i det förlovade landet. Nej som Gud har gett ett löfte om, som Gud har löfte om ja. Ja. och där, där händer ju en massa saker Det Gud leder det här Israels folk bland annat så går de efter en eld och mm. de går efter en molnpelare mm. och här har de slagit läger och de har en, de har en plats ja. dit människorna kommer för att söka Guds, Guds uppenbarelse eller Guds söka råd som det står ja. i den här skriften då ja. Och de är i ett tält. Ja. Och där är mose mycket. Och, och det verkar som att mose och Gud de har en, 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 någon form av ganska öppen kommunikation. Ja. Uh, och, och på det sättet är mose lite grann av den här kanalen, den medlaren mellan Gud och människa. Mm. Uh, och där är det fascinerande. Folk kommer dit. Mm. Folk kommer dit för att få råd, få hjälp om saker och ting mm. inför Guds ansikte. Ja. <gå> Och där har de Mose en,
1: en ung medhjälpare. Ja, precis. Joshua och jag. Och när vi läste den här texten då när vi hade samlingen med ledare här i Karlstad för en tid sedan då. Jag blev väldigt berörd. Det var ju du som hade förberett den här. Men jag blev väldigt berörd av texten därför att står Mose gick fram och tillbaka mellan lägret och tältet. Men den han tog med sig, Joshua, den unga, han stannade vid tältet där Guds närvaro uppenbarade sig. Jag tyckte det var väldigt berörande därför att det är som att nästa generation får uppleva Gud och nästa generation får uppleva Guds härlighet och närvaro och går längre än vad Mose gör. Och jag kom också att tänka på då när vi träffades och pratade med ledare att det står faktiskt i Moseböcken att det uppträder aldrig någon mer profet som Mose. Alltså Mose var den största, den mest avgörande, betydelsefulla personen antagligen då i tidig Israels historia liksom så som för folket utifrån slaveriet. Men ändå så är det Joshua som, det är nästan som att han vill gå längre i relationen än, än vad Mose har gjort. Och dessutom är det Joshua som för Israels folk in i det förlovade landet inte Mose mm. som då kanske ändå var en större profeten än Joshua så är det ändå Josua som får fullborda det då tänker jag, jag kommer ihåg du sa någonting då när vi pratade om det här med ungdomlig entusiasm kan du kom kommentera det Svante?
0: Ja så jag tycker mig ana och se här att, att kanske är det så här att Joshua har, han har fått smak på någonting han har sett någonting och, ja. och när han fångar det då ger han sig hän det. Ja. Och jag tänker att kännetecknaren till det är lite grann. När man är ung och man, man har fångat något man är fascinerad av, något man gillar. Ja, men då ger man sig hän. Ja. Jag vet att du har pratat mycket om hur du gav dig hän rockmusiken. Och du, ja. Alltså det var, det var ditt allt. Ja. Så ja. under en period. Och här uppfattar jag att, att när man här har ju Joshua fångat någonting. Han vill inte släppa det. Nej. Utan han stannar kvar där. Ja. När Mose går fram och tillbaka då stannar han kvar. Och någonstans så påverkar det Josua, uppfattar jag väldigt tydligt. För att när man följer deras relation genom mm. hela vägen, det är ju så småningom som du säger, Josua som får leda hela Israels folk, inte Mose då, utan in i det förlovade landet. Då. Mm. Men hela vägen fram där så, så särskiljer sig Josua. Exempelvis när Mose skickar 12 stycken spejare mm. in i landet. Så kommer de alla tillbaka och alla är överens, ganska tydligt överens om, om researchbilden som de har. Så här ser det ut i landet.
1: Och nu pratar om löfteslandet. Då som, pratar vi om löfteslandet. Som Gud har lovat. Som Gud har lovat. Ja. Så de
0: har, de har gått in, de har tittat hur det ser ut och gjort research. För att också se hur de ska ta sig in där Känns så småningom. Mm. Men då är det två stycken som särskiljer sig. Eh, inte när det gäller dataanalys eller beskrivningen utav, utav vad de har sett mm. eh, alltså datainsamlingen den mm. är de överens om <gör> men där de inte är överens om det är tolkningen utav den mm. och där skiljer sig eh, Josua och Caleb mm. för de konstaterar ja visst de är som jättar i det här landet mm. men vi har ett löfte vi har ett gudslöfte mm. så någonstans så verkar det som att den här Närheten till Gud, det här som Josua har liksom fått redan tidigt, det påverkar honom och hans förmåga att tolka informationen som ju sen visar sig stämmad och som lyckas ju med det här.
1: Så tack vare Mose som är en generation över Joshua så öppnas den här dörren till en stark gudsrelation för Josua. Mm. Och även om han aldrig blir en lika stor profet som Mose så är det ändå han som får dels var en av de här troshjältarna som säger men det här kommer gå, vi kommer klara av att, mm. att få gå in i löfteslandet och dessutom är det han den som får genomföra det. Mm. Det är rätt stort. Så Mose skapar förutsättningar och jag älskar att Joshua vill vara kvar vid uppenbarhets tältet i Guds närvaro. När Mose är färdig med Gud mm. <laughs> då vill Joshua vara kvar.
0: Och när jag läser den här texten sam, då blir jag ju utmanad. Vad är det för sådana platser för Guds närvaro ah. som vi har i ah. vår tid? Ah. Vad är det för sådana platser som du och jag och andra ledare kan mm. skapa mm. eller har? Och där vi ser till att vi har nästa generation med oss. Ja, precis. Och, och att de är med på ett sånt sätt så att de fångas, inte i första hand av vår förträfflighet, utan de fångas av
1: Guds närvaro. Ja, exakt. Det där, är ju, det där är ju väldigt, väldigt bra. Det är en viktig fråga. Och varje kyrka och varje smågrupp eller församling borde ju vara en plats där människor kan få uppleva Gud. Och få göra Guds erfarenheter och andliga erfarenheter. Det har ju jag fått göra. Jag kan ju se tillbaka på mitt liv när jag var ung och i mina tonår hur jag fick göra starka andliga upplevelser. Jag fick vara med om det vi brukar kalla om andedop och sådana saker. Och det, det präglade mig enormt mycket att jag fick göra Guds och fick del av andliga gåvor och sånt. Det, det har format mitt liv jättemycket. Så det är klart att det önskar man att, att det skulle få hända nu också. Att den unga generationen får tag på detta och ser detta.
0: Sam, mm. vi har en annan spännande... Uh... Mentors äh, äldre och yngre relation också i Nya ah. testamentet. Yes. Eh, där, där det handlar om Paulus och Timotheus. Precis. Eh, och vi har en text därifrån andra Timotheus 2 och 1-5 till fem där. Ah. Paulus Precis. är ju en av de stora författarna kan man säga i Nya testamentet. Han har Exakt. skrivit många av breven. Mm. Och han är också eh, jag vet inte om man ska säga center, men han är ändå en väldigt nyckel viktig nyckelperson i, i apostlagärningarna. Ja, precis. Som är beskrivning
1: utan den första kristna kyrkans tid. Precis, han är ju en, apost, en av apostlarna på det sättet. En urkyrkans viktigaste missionär kanske. Han skriver så här till Timotius då som han, man skulle kunna använda ett modernt ord och säga var mentor för. Eller mm. Man vill använda ett mer andligt ord som en andlig far eller någonting sånt. Han skriver så här i andra Timotius 2. Och du mitt barn hämtar styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro. Det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. Vad tänker du Svante?
0: Jag tänker det är ganska så, så, så kraftfullt det Paulus säger. För det är ju sant, om man läser fler av texterna som är beskrivna så är det väldigt uppenbart att Paulus tar med Timotheus som sin, sin adept. Ja. Eller menti som man säger på engelska. då. Mm. Han investerar i honom, han uppmuntrar honom, han i, Samtalar, undervisar och så vidare. Ja. Men när han skriver till honom här så skriver han: Och du, min son. Ja. Och Paulus är ju inte biologisk far. Nej. Men han har tagit honom till sig som sin son.
1: Det är fantastiskt.
0: Jag tänker att det är någonting häftigt, mm. alltså något oerhört fint i deras relation. Ja. Och då tänker jag så här: Som förälder så, så är man ju oerhört angelägen om sina barn. Ja. Man vill dem verkligen väl. Mm. Det är ju, det må ju vara så här att det är inte alltid jag är överens med mina barn i allt. Nej, nej. Men jag är oerhört angelägen om dem och jag lyssnar gärna på dem. För de har ofta väldigt kloka saker. Mm. Eh, och jag uppfattar att de också vill lyssna ja. på mig. Men den här känslan, den här inställningen alltså när vi pratar, när vi delar när jag liksom lyssnar då är jag ju genuint intresserad för det mina barn. Ja jag är ju inte intresserad av att det ska gå dem väl mm. och jag upplever inte någon av dem som ett hot mot mig Nej. utan snarare är det en glädje om jag ser att de går vidare. Precis. Och, så här. och den, det är det här som jag uppfattar att Paulus
1: har för Timotheus. Fast han inte är biologisk son och fast hans föräldrar antagligen lever och, och, han, och Paulus har ju inte adopterat honom heller. Nej, inte utan det är, bara, det är bara en relation som är så stark att han kan använda Begreppet son. Mm. Det är väldigt, väldigt vackert.
0: Sen ger han ju, ju till just tydliga instruktioner. Ja, det du har hört, det du har läst, ja. det jag har lärt dig. Ja. Ta
1: det nu vidare till andra. Håll det ja. inte bara för dig själv. Okej, okay, så det betyder att Paulus är liksom generation ett. Sen kommer till och det stannar inte med honom. Utan mm. det ska vidare mm. till, till, till människor i sin tur. Som i sin tur i fjärde led ska ge vidare till andra också. Mm. Så det tar liksom aldrig slut?
0: Nej, så är ju den bibliska tanken. Dock kan man se då, och jag vet inte om du har stött på det Sam, men, men det finns ledare som har en tendens att vilja hålla kunskap, information och saker för sig själv. Därför att det ger dem en känsla av att jag har kontroll över det här ja. och släpper inte vidare. Har, har du varit med om det
1: någon gång? Jag absolut varit med om det och ett av de mest konkreta exempel... Jag, jag, jag kommer ihåg att jag var på resa i USA och jag, jag var och hälsade på i en, en ganska välkänd pastorskyrka. Han hette David Wilkerson. Han lever ju inte längre. Men, men han var ju fortfarande kvar i församlingen, men han var kanske runt 70. Och trots att han då är kanske en av de mer berömda pastorerna i USA, så hade han lämnat över föreståndarskapet till nästa generation och var själv en medarbetare medan jag kom till någon annan kyrka och då var det någon pastor. Han, han staplade upp gammal, fin farbror naturligtvis till talarstolen och så kände jag här, här är det rika av dvärja. Här har inte de andra fått växa. utan han, han släpper inte ifrån sig fast han antagligen inte kommer leva så länge till. Va? Utan han, han har en massa medhjälpare och sen var han liksom centrumperson. Så det är en av de här tydligaste bilderna jag har, för det var på samma resa i USA vi var. Så då, då såg jag det här så
0: konkret. Så det finns en tydlig fälla för ledare att inte våga släppa ifrån sig. Kanske av välvilja, ja. Kanske av att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Så ingen kan göra det så bra som jag. Nej, det kan vara så. Men det är inte den
1: bilden som Bibeln verkar ge oss. Nej, och jag menar även den här personen som jag pratar om nu. Det var en fantastisk bibellärare. Men det är klart han var ju redan då i 80-årsåldern och så. Så att... Någonstans. Det blir inte sunt om man inte lämnar till nästa generation. Mm. Ja, du. Vad kan vi lära av det här?
0: Och vad kan vi lära av mentorskap och att faktiskt investera och ta tid i nästa generation? Vad tänker du sam? Är det någonting vi
1: behöver göra annorlunda än vad vi gör? Ja. Det här är stora frågor. Jag, jag tänker så här, jag, jag kommer ihåg min kollega i Jönköping när jag jobbade där i Pinkyrkan på början på 2000-talet. Så sa han så här, om kristen tjänst och att jobba i församling och så, så sa han, Gud kallar men människor ger förtroenden. Och det är en väldigt klok insikt, därför att det hjälper ju inte om jag känner att Gud vill något med mitt liv. Eller jag vill bli präst eller pastor eller missionär eller diakon eller jag vill bli församlingsledare. Det hjälper ju inte om ingen annan tycker det. Då kommer inte dörren öppna sig för mig, utan då står jag och klappar på en stängd dörr. Så att om Gud kallar så är det också så då att man behöver bygga förtroende åt båda håll om man måste vara öppen att öppna dörren för nya människor. Och behöver vi då göra någonting annorlunda? Jag tror jag faktiskt vi all, alla. Om man nu fokuserar på kyrkan här nu för en stund eftersom vi i förra programmet var ganska generella och pratade om generation så tänker jag att kyrkan har ett ansvar att se till att nästa generation, det kan vara unga vuxna det kan vara familjer, det kan vara småbarn, det kan vara tonåringar, det kan ju vara olika alltså det, vi har ett ansvar att se till att vi öppnar dörrar för dem för nästa generation och eftersom det här också är en tid där som många flyttar mellan olika platser så är det ännu viktigare att jobba med de här frågorna konkret. Och jag skulle väl bara tänka att. Om man då har ledarskap i en församling. Så behöver man hela tiden tänka på. Vilka yngre människor har jag. För vi har ju. Jag menar, du och jag Svante till exempel. Vi är ju, du är lite äldre än mig. Men, men, men vi är ungefär samma generation. Vi kan ju jobba tillsammans. Men om tio år. Tjugo år. Liksom, alltså vi måste ju tänka på vilka kommer efter oss. Mm. Och då måste man ge förtroende. Och jag. Jag brukar försöka vara på jakt efter liksom, vilka unga människor finns det som jag ser. Här händer det någonting i deras liv. Och,
0: och vad gör du när du har hittat någon? Ja,
1: jag jag bygga relation tror jag är det viktigaste jag kan göra. Jag brukar bjuda dem på restaurang på stan. och brukar umgås och träffas med dem och ge dem, försöka ge dem något förtroendeuppdrag i kyrkan. Men jag tycker att vi skulle behöva bli mycket bättre på detta. Vad tänker du Svante? Ja, men jag delar ju den bilden jag gör på liknande sätt och, och är ett,
0: jag brukar försöka uppmuntra. Alltså att jag jag, alltså, bara säga det, du, det där du gjorde, det var fantastiskt fint, det var ja. väldigt bra. Ja. Fortsätt, fortsätt att göra det. Ja. Alltså lite uppmuntran, lite konstruktiv återkoppling och uppmuntran, det betyder väldigt mycket för att människor blir sedda och ser att det är någon som visar intresse i dem. Ja. Så betyder det väldigt mycket. Det har betytt så för mig och jag ja. ser att det är så för andra också. Sen har jag ju naturligtvis, eh, jag jobbar mycket med mentorskap. Mm. Jag gör det både i en professionell roll men jag gör det också eh, inofficiellt. Alltså ibland mm. är det så här, precis som du. Jag, jag bjuder någon på lunch eller vi går och fikar eller så mm. här. Mm. Och så sitter vi och pratar och kanske är jag sån som personligt lite nyfiken och ställer lite frågor och... och, och med hjälp av bra, väl, alltså bra frågor utvecklande frågor, så kan man ha en dialog som hjälper en människa vidare. Kan du ge något exempel? Ja, jag kan ta ett, ta ett exempel om vi, om, vi har, om jag har mött och pratat med, med, med någon och vi sitter och fickar tillsammans så, så kan jag ställa en sån här fråga: men du vad gör gud i ditt liv? Vad ser Oi. du? Vad
1: händer? Ja, vilken stor fråga? Ja. Vad händer då?
0: Ja, men det blir alltid ett väldigt spännande samtal. Ja. För någonstans, för en del så blir det lite överrumplande. För mm. andra så, så, ja men det här händer. Och det leder alltid till att vi får ett samtal vidare. Mm. Eh, och det kan leda dig vidare till frågan, men vad är ditt nästa steg då? Vad, gör du? Vad, vad ska du sen, vad tror du är bäst?
1: Så det är en viktig fråga också, vad är nästa steg? Ja,
0: ah. nästa steg och... och Visa och kanske är det så här att jag ännu högre grad bara ställer frågor och hjälper personen vidare mer än att jag tycker. Sen kan ju man naturligtvis med de frågorna ger jag ju någon form av riktning vad jag tror kanske är viktigt då. Mm, mm. Men det är viktigt att personen har det egna ägandet över sin utveckling. Okay. Men att jag som ledare någonstans är stöttar och ser, bekräftar, uppmuntrar.
1: Du kan öppna dörren, du kan ge förtroende, du kan ge viktiga frågor och så. Ja, men det är jättebra. Det där tror jag verkligen är viktiga nycklar. Och kyrkan behöver ju jobba med generationsskifte så att nästa generation kommer fram och nästa generation får tillfälle att växa in i tro och komma till tro på Kristus. Och jag tänker liksom, därför är det viktigt för varje kyrka också att tänka på finns det någon söndagsskola, finns det barnverksamhet, finns det smågrupper med, med, med liksom barn och ungdomar eller... Kan vi göra något nytt ungdomsarbete? Kan vi starta en mm. Så alltså Man behöver tänka de här tankarna mm. hela tiden så att nästa generation kan få utrymme i kyrkan. Mm. Men vi ska ju gå mot avslutningen, Svante. Jag tänker bara... Alltså, hur, hur, du frågar ju hur gör vi annorlunda? Det tänker jag är en nyckelfråga att ha med sig. Mm. Om vi nu pratar om kristna ledare. Det kan ju vara i företagsvärlden också eller på en skola eller vad som helst. Men... Men jag tänker för oss som kyrkor också i den här tiden. Hur kan vi göra annorlunda? Det är en rätt så viktig fråga med sig ledarskap. Det får väl vara den
0: frågan vi skickar med då till våra lyssnare här nu. Vad kan vi göra annorlunda? Ja. Och nu har vi ju faktiskt gjort så här att Vi har ju startat en, en, en Facebook-sida som heter växa podden och eh, det är väl ett jättebra tillfälle att gå in och skriva där ja. kommentera där, gå ja. in, sök, sök efter den, gilla den ja. om du tycker att det vi delar är, är värdefullt och bra mm. och skriv gärna din kommentar där, hur, mm. kan, vi, hur kan vi göra annorlunda ja. för att verkligen se till att nästa generation får plats.
1: Ja. Du jag har en sista fråga innan vi avslutar mm. Det är ju så jag uppfattar att nästa generation vill alltid vara med och utveckla och göra på andra sätt. Är inte det väldigt frustrerande då för en som etablerad ledare som kanske är 50, 60 eller ännu mer?
0: Jag tänker att varje, varje generation måste få någonting från den tidigare generationen. Ta emot någonting. Ja. Men det får aldrig stanna vid att det bara blir ett förvaltande av tidigare generation utan. Mm. Varje generation måste också få utrymme att vara med och utveckla enligt ja. sin tid. Ja. För att annars så hamnar vi inte med utan då hamnar vi i historien. Då ja. hamnar vi inte med
1: tiden. Så det måste ske en ständig utveckling. Ja. Och i varje ledarskapsskifte när en ny ledare tar över ett huvudansvar så blir det på andra, sätt. Blir på andra sätt Det går inte att ha någon status quo Nej. Det ska vara som det Och väldigt var. ofta så kan det bli mycket bättre Ja och det är ju det häftiga, ja. det, är det, häftiga. Mm. det sista vi säger tänker jag Svante Du hade en så fin berättelse om ditt barnbarn Kan du inte ta den när ni skulle åka till landet Jag tyckte den var fin ja, det, är... det säger något också om, om Det här med att jobba över generationsgränser vi, vi har, jag och min fru, vi har, vi har en,
0: en lantegendom eh, som är egentligen familjeegendom som har funnits i familjens ägo sedan 1840-talet. Wow! Eh, och eh, rent juridiskt sett så är det jag och min fru som äger det men det är ju liksom storfamiljens på något sätt och vi är ju många som kommer dit och mm. sådär.
1: Både barn och well, barnbarn. Och
0: härom sistens, för ett tag sedan när vi ska dit eller vi pratar om det här så... Så var det Aaron mitt barnbarn, som är fyra, fyra och ett halvt år. Så sa han, när ska vi åka till våran
1: stuga? Ja, så det var inte bara din och Anettes stuga? Nej. Det var hans
0: han kände Han kände delägarskap i det.
1: Ja, uh, ja underbart. Ja. Så morfar får inte äga den där helt själv.
0: Och ja, jag, jag är glad över att, 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 att mina barnbarn kan känna så. Ja, det är ju fantastiskt. Och mina barn likaså Så det är väl signelse just för nästa generation. Någonting finns... Gott sam. Mm. Tiden går fort när vi ja. har roligt. Då. Ja. Men vi får spara lite grann till nästa podd också. Det gör vi vi absolut. återkommer ju, eller hur? Jajamän. Och glöm inte, som sagt, vad? gå in på Facebook om du har det. Växa podden. du kommer också åt podden Facebook, även om du inte är med där. Eh, och hitta den, sök på den. Och där kan du återkoppla till oss. Där kan du skriva till oss också. Ja. Och då får vi meddelandet, dina synpunkter, dina tankar på, på det vi säger. Kanske något bidrag till... Till en fråga som vi ska ta upp i kommande poddar så här Absolut, också. det är bra. Och vi som har pratat idag, vi är... Sam Bolin. Och Svante Hektor ifrån Karlstad. Ha en riktigt bra dag.
1: Yes.